0: Kein Platz für Kein yeah. Platz für Kein yeah. Platz für dir! Kein Platz für yeah. yeah.
1: So, da war das, Platz, das
2: Intro. <lacht> da war das Intro. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Und herzlich willkommen zu Grünkohl und Gitarren. Ja,
1: Grünkohl und Gitarren ist wieder hier. Wir sind wieder am Start und äh, sitzen wieder in Üden. Ja, wer, wer ist denn eigentlich wir? Du, dir ist das mal wichtig, dass wir am Anfang immer sagen, wer wir sind. Ne? Ja, sicher. Ja, für ja. die neuen Zuhörer. Ja, für die neuen Zuhörerinnen ja.
2: und Zuhörer. Wir, wir sind Philipp und Arndt ja. beim Community-Podcast Grünkohl und Gitarren. Genau. Diesen Podcast machen wir. Es ist heute
1: die zwölfte Folge. Und ja, nee, äh, die 13. Wir sind... Ich weiß es nicht. Ich glaube, die zwölfte. Okay. Ist ja. Ja, ist, ja, ist ja auch egal hm. ähm, eigentlich. Genau. Ähm, und ja, wir sind mitten im Sommer angekommen. Und äh, das Wetter spielt heute, naja, nicht so ganz mit. Wir sitzen in einer Hütte. Philipp, willst du mal
2: erzählen, wo wir sind heute? Ja, also wir sitzen in einer Hütte, so ein bisschen, also noch in, äh, im Ortsgebiet Üdem Und so ein bisschen außerhalb. Und zwar ähm, so Höhe Kiersel. Also beziehungsweise mitten in Kiersel, glaube ich. Ähm, da kann äh, unser Gast aber nachher ein bisschen mehr zu erzählen. Denn äh, wir sind heute auch wieder nicht allein. Wir sind nämlich zu Gast bei... Simon Fandelo Und Simon Fandelo wohnt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, auf Kirsel, in Kiesel, bei Kirsel. am Kiesel. Kiesel.
1: ist doch kein Ortsteil, oder? Nein,
2: aber das, ähm, das, die Straße, die hier hinführt, heißt Kiesel. Ja. Und da, man braucht ja auch eine Präposition. Ja,
1: ja. Kiesel, wer das nicht kennt, ähm, ist parallel zu Persel.
2: Ja, beziehungsweise Perselstraße. Echt? Ja, ich glaube, das ist die Perselstraße und, und die das parallel dazu ist Kirsel. Und jetzt sind wir auf, auf Kiesel oder bei Kiesel oder an Kiesel, ich weiß nicht. Also, ja, vielleicht kann Simon da gleich was zu sagen, aber ja. ähm, genau, wir haben uns. <lacht> Erzähl ruhig weiter. Wir haben ähm, uns natürlich weiterhin auf die Suche nach Gästen gemacht und glücklicherweise endlich wieder jemanden gefunden, ähm, der Lust hatte. Und ähm, ja, End haben...
1: endlich klingt so, als ob wir jetzt keine Gäste hatten. Wir, wir, hat, wir sind voll im Gästefieber. Mhm. Wir hatten die letzten drei Folgen immer einen Gast. Und äh, finde ich richtig gut. Ich finde, das äh, ähm, macht ein bisschen Abwechslung. Man muss nicht immer nur unsere dummen Stimmen hören, sondern man hört immer noch andere schöne Stimmen. Und heute äh, gehört die Stimme Simon. Simon van der Ich kenne Simon ehrlich gesagt kaum, aber Philipp, du kennst Simon ein bisschen. Sag mal drei Wörter zu Simon, die dir einfallen. Ja, Simon
2: macht auf jeden Fall gerne Fotos. Das sind viel mehr Wörter schon gewesen. Deswegen, Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ähm, guten Abend.
3: <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich habe mich echt gefreut, dass ihr gefragt habt. Äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich bin Fan der ersten Stunde. <lacht> yes. Wir laden uns auch nur Leute ein, wo wir wissen, dass sie uns gut finden. Genau, sehr, sehr wohlgesonnen. <lacht> ähm, nö, ich äh, ja, finde es tatsächlich super witzig, was ihr, was ihr mit eurem Podcast macht. Und ähm, hab dadurch auch irgendwie dann... Ähm, ja, relativ zügig festgestellt, ja irgendwie ist es ganz merkwürdig, weil da sind ein Haufen Leute, die eigentlich genauso wie wir ticken. Und wir führen so seit zehn Jahren irgendwie so eine Koexistenz aneinander vorbei, aber im gleichen Ort.
1: Jetzt muss du aber erzählen, wer sind denn wir? wir. Also ihr. Ja, genau. das also, ja. wir hier sind Wissen ja, ja.
3: aber... Genau, ja. wir sind ähm, ich, Countryside Club, äh, nenne ich das mal. Das ist... Ähm, ja, an vielen Stellen gleich, aber an vielen Stellen auch doch wieder unterschiedlich. Äh, ein ähnliches Konstrukt wie jetzt Courage oder damals kein Platz für Konzerte ähm, in meinem Freundeskreis. Ähm, aber nicht so sehr mit dem Musikfokus. Das ist so ein, bei uns eher so ein Nebending, sondern er hat es als YouTube-Projekt gestartet. Ähm, ich erzähle auch, glaube ich, einfach mal, wie es dazu gekommen ist, ja, auf jeden nämlich Fall. Ähm, also Angefangen hat es auf, auf YouTube, also wir, Ich sag mal, wir haben kameramäßig, sind, waren wir schon immer relativ fit, eigentlich nur hobbymäßig so, aber ganz gut, sage ich mal. Ähm, einfach selber interessiert. Das hat auch niemand von uns das so richtig gelernt, wir haben uns das alles selber beigebracht. Ähm, und aus einem vollkommen anderen Anlass äh, waren wir seinerzeit. Ähm, Betrunken. <lacht> Damals, die Aus ne? einem anderen Anlass. <lacht> und äh, dann war in Uedem an der Mühle, ist jedes Jahr, ich glaube an Pfingsten oder Christi Himmelfahrt oder so, ist so ein, so ein Kolping-Zeltlager, Vater-Kind-Zeltlager. Ähm, und das war früher immer so ein Ding: banner klauen. Habt ihr wahrscheinlich ja. auch. Hab ich auch gemacht
1: tatsächlich. Ich war, mal bei ja. Philipp hat mit. ich war nie bei der Kolping, aber Philipp, du warst auch in der Kolping.
3: Ja, genau. Ja, ja wir wussten bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass die Kolping war. Ja. Die Sache war dann dies wir waren irgendwo haben, haben ein bisschen mehr getrunken und auf jeden Fall sind dann ähm, zu sehr später Stunde noch zwei, drei Leute, das waren jetzt auch gar nicht nur wir, aber auch mit ein paar Freunden noch. Die Landjugend Uedem saß auch mit drin, wo wir viel mit zu tun haben hatten, vor allem sind dann noch mit ziemlich vollem Kopf, haben sich gedacht, komm, lass doch nochmal versuchen, das halt Banner da zu klauen. Ne? Und vielleicht kriegen wir auch einfach noch ein Bier mit auf dem Weg nach Hause. Ne? Vielleicht ist noch jemand wach und selbst wenn wir es nicht schaffen, äh, kriegen wir ein Bier ab. Wie spät war es? Weiß ich noch. Das weiß niemand mehr. Das ist, das ist, ich glaube, näher am Sonnenaufgang als am Sonnenuntergang. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich war selber auch nicht dabei, ich kenne nur die Legenden. Ähm, sind dann halt ein paar Leute äh, dort angekommen und haben voller Verwunderung festgestellt, hey, die, die schlafen ja alle. <lacht> so, die mitten, haben es nicht so ernst genommen mit dem Banner. Ja, mitten im Lager stand das Banner an einem Fahnenmasten und alle haben gepennt. Irgendwie. Und ich meine, niemand war so richtig nüchtern. Und dann ne, geguckt, ge getan. Ja, wie kommen wir da dran? Das war halt ein ziemlich langer, hoher Balken. ne? Und dann Werkzeug gesucht, auf dem Weg zum Werkzeug halt schon, auch über man eine Bierkiste gestolpert <lacht> niemand wach geworden. Ne? Und... Irgendwie haben sie dann in der Mülltonne einen alten, also einen abgebrochenen Spaten tatsächlich gefunden, irgendwie angelehnt und haben damit dann das Ding da ausgegraben, jetzt nicht gerade leise und äh, zur Verwunderung aller ist niemand wach geworden. Wenn man betrunken
1: ist, kann man auch, glaube ich, nicht leise ja, sein. Nee, gedacht, nee
3: also, und auf jeden Fall nach schweißtreibender Arbeit mit einem halben Spaten haben sie irgendwann tatsächlich diesen ganzen Fahnenmaß ausgegraben <lacht> und der ist mit lautem Getöse so rumgescheppert und dann war die Fahne unten und dann haben die das Banner mitgenommen ähm, und dann haben wir das Banner gehabt und das, das, wir konnten das selber nicht so richtig glauben, weil das hat normal man schafft das ja nie.
1: Es war zu einfach. Ja, das
3: war zu einfach ja. irgendwie, aber trotz allem, am nächsten Morgen war das Banner da und ähm, die Sache war die: wir mussten dann erst noch alle aufräumen von der, von der Party am, am Abend vorher auch, wollten danach das Banner dann dahin bringen und halt gegen eine Kiste Bier eintauschen. Der Zelllager war weg.
2: <lacht> die sind <lacht> einfach ja, abgereist. Ja. Die waren abgereist. Mehr, ja.
3: und, und wir hatten erst mal ein richtig schlechtes Gewissen. Und, also auf dem Banner stand drauf, Kolping, Kleve war es, glaube ich. Ja. Ja, aber wir da Leute weg, wir hatten das blöde Banner und hatten echt so, ja, Leute, wir es wollten. Es gab das, keinen Gegenwert. Ja, wir wollten ja. es halt auch einfach dann eigentlich wieder zurückgeben. Ja. Und äh, haben uns dann gedacht, ach, komm ey, wir wollten eh mal so ein YouTube-Ding starten. Ähm, dann lass doch mal. Lass doch mal so ein Entführervideo drehen so im richtigen Ach, taliban
2: style ja, Ich hatte nämlich gerade überlegt, äh, wie bist du jetzt eigentlich darauf gekommen? Ja, genau. Du? Lass doch
3: mal so ein Entführervideo drehen geil. im taliban style ja. und dann, dann haben wir aus einem, einem grünen Bettlaken mit, mit einem Greenscreen äh, uns verkleidet in, in so einem Terroristen-Pseudo-Outfit und haben äh, dieses Entführervideo für dieses Banner äh, gefilmt, auch mit einem Handy tatsächlich alles. Also ne. Das ist, ich sag mal, heutzutage... aber das ist ja authentisch. Ja, ne? hatte, ja, ja, die ja, die, die, die ja. hat ja auch nicht so high. Ja, und dann, dann hat äh, Freddy, unser Mediengestalter, der da überhaupt als einziger zu dem Zeitpunkt angekommen hatte, hat das dann halt mit dem Greenscreen getrackt und so weiter, eine Wüste dahinter gemacht, also Kram. <lacht> und das sah richtig gut aus. Natürlich halt auch qualitätsmäßig nochmal runtergeramscht, ja. damit es halt wirklich authentisch wirkt. Dann haben wir dieses Entführervideo ähm, zu dem Zeitpunkt dann aber, das Problem war, YouTube ging dann gar nicht so schnell. Da musste man erst noch weiß ich was machen. Und dann haben wir es auf Facebook einfach hochgeladen und dann so in, in diese. Gruppen im Kreis gestreut, einfach auch, um einen Ansprechpartner zu bekommen, wo wir das Banner zurückgeben können. Und das beste,
1: die beste Geiselnahme bringt nichts, wenn du nicht weißt, mit wem ja, du verhandeln musst. Ja, genau. Und,
3: ja, und dann hat sich auch relativ schnell, ähm, haben wir dann äh, hat das, haben wir einen Ansprechpartner bekommen und haben eine Übergabe vereinbart und haben dann tatsächlich das Banner gegen eine Kiste Bier ja, auch am Wochenende danach zurückgetauscht. Und äh, die, die, die waren einfach, die fand das super, Video super cool. Und die meinten, dafür nehmen wir das Banner auch gerne nochmal mit und lassen uns das wieder klauen. Geil. wenn wir nochmal so ein Video kriegen. Ja. ja, und da war dann, ich sag mal, der YouTube-Kanal geboren. Ähm, irgendwie zu dem Zeitpunkt war dann gerade der Name ähm, Countryside Club eigentlich stand ja noch zur Debatte. Und es war zu dem Zeitpunkt immer der Beste und dabei ist es dann einfach geblieben. Mhm. So.
1: Wenn man einmal dann den Fame mit diesem Namen hat, dann ja. muss man den noch behalten. Ja, Finde ja. ich ja. auch. Ja.
3: Genau, ja, und dann hat sich das halt so ein bisschen. Ich sag mal, wir, wir sind jetzt fünf Jahre später immer noch in der Findungsphase eigentlich, was wir so richtig machen mit diesem Kanal. Im Moment geht es so in die Richtung Do-it-yourself-Heimwerker-Geschichten, äh, größtenteils zumindest, wobei immer mal wieder wir auch einfach für uns selber neue Kameratechniken ausprobieren. Also am Ende ist es ein riesengroßes Experiment, ähm, wobei wir jetzt zuletzt auch... Ähm, Kontakt zufällig auch äh, dann hatten zu, zu Fleuter in Geldern, zum Bier, zum, zum Olli. Ähm, da haben wir jetzt, äh, waren wir auf den Tolkien-Tagen, für die mal filmen so ein bisschen. Ähm, ah ja, da
1: habe ich da Fotos gesehen, du hast da Fotos gemacht. Ne? Genau, wir ja. haben auch Fotos
3: gemacht. Ja. Ähm, und ich sag mal, inzwischen generiert das halt so ein bisschen Aufmerksamkeit halt auch über die Uedemerk-Grenzen hinaus, ähm, wo man dann schon mal für Lokale, wo wir dann aber auch schon mal sagen, bei Floyta zum Beispiel so, hey, das ist super cool, was ihr hier macht, ne habt ihr Interesse an ein paar Fotos, ne? einfach tatsächlich, ja. weil es eine coole Sache ist und wir halt auch dann wiederum mit dem, was wir können, lokales Unternehmen supporten ja. wollen ne? und dafür sprangen dann bei den Tolkien-Tagen halt auch mal zwei Bier raus für ja. uns ne? und die Eintrittskarten und am Ende sind alle happy und ja, gut. glücklich damit ne? und ja. wir hatten einen guten Tag, die hatten einen guten Tag und wir hatten ein gutes Bier und ja. die haben ein gutes Video. Ja. Ja? Ja, top. Das, so ist es halt irgendwie. Ist geworden. Ne? Wie viele Leute seid ihr so, ähm, so also im festen Kern? Also der feste Kern sind sechs Leute, fünf davon haben alle auch miteinander Abi gemacht, äh, alle in Kalka Gymnasium auch, 2011. Na krass, aber eine
2: gemeinsame Vergangenheit hat man dann schon äh, an vielen Stellen. Her. Ja, ja. Ne, und das ist
3: halt so das Absurde wieder. Ja. Und ähm, da habe ich nämlich damals auch, nochmal zurück, und der sechste ja. ist, ist Freddy, der war einfach Dabei irgendwie. Also, keiner weiß so richtig, wo der herkam. Der, der, der einfach dabei der, ist. Der war einfach da. Jeder ja, genau, ja der war schon immer
2: irgendwie da. Ja. Der, der war
3: auch nicht bei uns auf der Schule. Der ist auch zwei Jahre älter. Und, und beim Abiball haben echt viele Leute gefragt: so, Hä, wo ist denn Freddy? Also, der, der ist gar nicht bei uns auf der Schule. Hä? Was? Der ist nicht bei uns auf der Schule? Der war doch immer da. Ja, ja also er ist der Sechste, der irgendwie einfach da war. Ähm, nee, er war in Kalkar tatsächlich. Ich bin erst zur 11. Klasse dorthin gekommen und bin da aber auch dann tatsächlich ähm, ziemlich zu Anfang direkt über einen Flyer gestolpert von einem kein Platz für Konzerte.
1: Philipp, das Konzerte. ist der Beweis. Flyer machen Sinn.
4: Ja. <lacht> ja, und, und wir haben uns immer gefragt, wir haben ja
2: früher tausende Flyer gedruckt und, ja, äh, und aufgehört. wir haben wir uns immer gefragt, niemand boah, niemand liest diese, diese, diese scheiß Flyer und die <lacht> Druckerkosten, die kann man ja. sich echt sparen und die ja, ja, ja. Mühe, die zu verteilen. Ja, ja, und Gut, das zu wissen. Also ja.
3: tatsächlich, diesen Flyer, der hing dann an diesem... Ich weiß auch gar nicht, der hing, glaube ich, einfach nur an der Wand am Oberstufenraum oder so. Hm. Irgendwie. Und da hing halt sonst nie irgendwas. und das, das, Der fiel auf, weil das war anders als die üblichen Sachen, die in der Schule so rumhängen. Eben mit diesen ganzen Zeitungsausgeschnittenen Buchstaben Geil, und so weiter. Ein, einer ähm, der ersten, ja. ja. Entführungsstyle,
1: ja. Entführungs ja. Entführungs ne? Da ja. hast du dich ja. besser ja. Ja. Ja, ja, genau. Hm. Ja. ja,
3: und ähm, das ich habe ich dann in, auch im ersten Podcast, glaube ich, so festgestellt. Wo, ich, wo mir klar geworden ist, oh, ich war, glaube ich, echt auf einem der allerersten Konzerte in Uedem im Bürgerkrug. Mhm. Ähm, das muss 2009 oder 10 gewesen sein. Zehn, dann 10, zehn haben wir angefangen. Ja, ja genau,
1: zehn war das erste Jahr. Ja, mhm.
3: 2009 ja. bin ich auf die Schule. Ja, dann war es 10, dann war es in der 12. Klasse, glaube ich. Und ähm, hab, war dann da, ich glaube auch, das war das einzige Mal, wo ich dann da war und muss mich dann jetzt direkt outen. Mir war es mir zu Indie. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin in der metal mehr drin. Ja. Ich weiß, da habt ihr, habt ihr schon viel, viel drüber geredet. Ich war, war eher
2: einer von den rathaus -Kiddies. Ja, ich auch. Also ich war, ich war auch immer also viel im Rathaus. Tatsächlich. Ein Nichts gegen das Rathaus. Nee. nee, aber
1: tatsächlich kann ich mir das gut vorstellen. Also diese, da haben, wir, genau, da haben wir wirklich schon darüber geredet. Das war ja so, sich jetzt auf dem Dorf ist ja schon, die, die Metal-Szenen auf dem Dorf waren ja
2: immer. Irgendwie vorhanden. Die waren präsent, ne? die waren auch immer auch, äh, ordentlich aktiv. Ne? Absolut. Ja.
1: Das, das, hat mich auch echt immer sehr beeindruckt. So, obwohl ich mit der Musik auch in den meisten Fällen nicht so viel anfangen kann, aber das war schon immer auch in Goch und so. Ähm, da gab es ja auch eine große Szene ne? mit, dem, auch. mit dem genau Kebler auch. Ähm, ja. Und das hat mich immer beeindruckt. Das war wirklich so eine große Gruppe und die haben sich auch einfach mega supportet. Und das fand ich immer richtig geil. Mhm. Also von der Musik mal abgesehen, aber dass es einfach so diese Szene gab, ähm, da habe ich immer einen sehr großen Respekt vor gehabt. Ja, ja. ja
3: wobei ich muss auch da sagen, also ich ähm, bin da auch auf ein paar lokalen Konzerten gewesen, aber also die Bands haben mich auch nicht umgehauen, muss also ich sagen. Ich sagen. Das war natürlich, und, also die Sache war da dann, ähm, ich hatte relativ schnell auch ein eigenes Auto dann, als ich 18 war, den, den alten Ford äh, Escort von Oma und ähm, da war dann auf einmal auch die Welt offen für Konzerte auch mal nach Krefeld oder Köln sogar zu fahren ja. und ähm, da waren wir dann viel auf den großen Metal-Konzerten, ja. sage ich mal, oder Metal Core vor allem. Ja. Die, die ganze, damals auch die ganze Emo-Core Schiene, die ja fast schon gestorben ist, so ähm, gibt es kaum noch was heutzutage. Da waren wir haben wir uns dann so rumgetrieben, auch mit, mit äh, Lukas zusammen, der, ähm, der komme ich später auch nochmal dazu. Ähm, auch Freund Countryside Club, äh, Teil der Gang, sage ich mal, ähm, Schulfreund, ähm, schlechtestes Abi der Stufe, glaube ich. <lacht> Ich war auch nicht so viel besser, also, aber, also tatsächlich in der Schule wurden wir aber als die Metal-Kids immer so ein bisschen belächelt, wir waren immer so die, die Emos, auch ja. tatsächlich mit Frisuren, ja. da möchte ich aber nicht weiter darüber reden, bitte. <lacht> Gibt es noch Fotos von damals?
2: Ich fürchte schon. Ja, ey, also wer das jetzt
1: Apropos Frisuren. Ich ja, muss mal eben sagen, also wenn dir eine Frisur peinlich ist, guck dir bitte das Video an. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, das, das erste Interview, was Philipp und ich gemacht haben, bei Philipp auf, dem,
4: auf der Terrasse. Ich, ich möchte darüber eigentlich gar nicht reden,
1: ja, weil wir sehen aus wie die letzten Penner. Ja, voll. Also das, das ist so. Das ist krass. Wirklich
3: abgefuckt, wie ähm,
1: schlimm das ist, ja. Man, man, man muss darüber hinwegkommen, ja. wie man früher einmal war. Ja, ja.
3: auf jeden Fall. Also ich sag mal, hast du auch,
1: schwarze, schwarze, schwarze auch? Ja, schwarz gefärbte Haare? Natürlich, schwarz
3: gefärbt, auch geglättet. Ich bin ja. nicht stolz drauf, aber. Hattest
1: du, ähm, das hatte ich nämlich mal, weil das der, Singer, der Sänger von Idiot -E hatte, ähm, schwarze äh, Fingernägel. Ne, das habe ich so. nicht nee, okay,
3: mehr. Äh, da, ne, also ich war mit, mit geglätteten Haaren,
1: okay. hat es gereicht. Ja, so, das, ja.
3: das und Aus
2: einer lange Matte oder nur halt so, so, so halblang im Gesicht? Ja, so richtig schön diagonal durchs mm -mm. Gesicht,
3: also die richtige ja, Emo-Matte. Ja, halt. Hinten oh, aber eher kurz. Mm -hmm. dann, ja. so. Wie man das haben musste, die, die ganzen mechanical Romance damals und so, diese Szene, sage ja, ich mal. Ja, die große Zeit. Das Wobei ich Chemo. die Leute, also die Konzerte, fand ich die Leute ein bisschen nervig. Da war ich dann schnell eher, ich sag mal, die, die Metalcore-Leute, wo dann mehr, mehr gepokt wurde und auch so weiter. Das hat mir dann mehr Spaß gemacht, einfach. Und darüber bin ich dann auch in diese Szene, ich sag mal, auch dann ein bisschen radikalisiert, sage ich mal. Ich, angefangen habe ich auch damals bei Linkin Park und fand das super cool. Mhm. Ja, und dann Linkin Park und dann kommst du so in diese New-Metal-Szene rein und dann Disturbed, System of a Down und dann. Bis du auf einmal stehst du dann ja, bei... ja Ich sag mal, der Anteil von cleanem Gesang nahm stetig ab. Ja. Und irgendwann stehst du auf einem Konzert von Parkway Drive und stirbst fast und denkst dir so, das war geil. <lacht> und, äh, ja, ja. Das, war, das
1: war wahrscheinlich echt die, die ganz große Zeit dieser Musik auch. Ne? Mhm. Also so dieser Hype, der war früher und nachher nie wieder so da. Ne? Wie zu der Zeit, wo du wahrscheinlich dann... Ja, und
3: jetzt ja. ist auch die Sache, jetzt sind diese ganzen Bands von früher, sind mir auch zu groß geworden. Mhm. Also... Damals die Clubkonzerte waren super cool, aber jetzt eine große Arena keine Lust. Also da ja, sind da ist so die, viele Menschen. Ich glaube,
2: da ist die Energie und die Atmosphäre auch eine andere. Also ich muss äh, sagen, so große ähm, Stadionkonzerte bzw. so große Arena-Konzerte ähm, catchen mich persönlich jetzt auch nicht. Also das ist dann eher so, wenn man mal irgendwie eine Band hat, die man schon mal immer live sehen wollte und dann spielen die natürlich in einer du großen musst die Arena. Überlegen.
1: Vielleicht sterben die bald. Und genau, das musst du da jetzt machen. ist es so,
2: letzte Chance so ja, ungefähr. Und dann mhm. guckt man sich die an und denkt dann, ja, cool, dass man die mal live gesehen hat. Aber das kommt natürlich nicht an irgendwie ein Clubkonzert ran oder, oder ein Festivalkonzert oder so. Ne? Das ist überhaupt keine Frage.
3: Ja, genau. Und ich sag mal, damals war... Ähm ja, so die großen Bands in den kleinen Clubs, also die Bands, die jetzt groß sind, noch in den kleinen Clubs, damals Köln im, im Underground, was es ja nicht mehr gibt, oder im MTC sogar noch, wo wirklich der, die Decke eigentlich auf den Kopf fällt schon. Da gehen ja 50 Leute oder so rein und Fluchtwege gibt es ja auch nicht. Das war super cool. Ne? Aber ich sag mal, jetzt so langsam kommt aber wieder so die Kehrtwende, wo ich für mich sage, jetzt gehe ich lieber wieder auf lokale Konzerts und, und guck mir lokale oder halbwegs lokale Bands an, die vielleicht nicht so gut sind, aber die das einfach noch auch für sich machen und für die Fans und nicht, nicht nur für die Kohle vielleicht so. Und äh, ja, da, da waren wir vor zwei Jahren zum Beispiel in Krefeld in einem Jugendzentrum wieder bei einem Konzert, halt auch Metal. Das war super cool. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch, was ich halt wirklich am allerliebsten mache, sind Konzertfotos. Mhm. Das das, und da kommen halt so wieder beide Welten für mich zusammen. Ich finde nichts cooler als Fotos auf Konzerten, weil das Licht einfach da so cool ist immer. Und selbst wenn es nur, nur zwei blöde LEDs sind. Ja, aber, sind. aber man, das
1: zeigt aber auch, dass du Fotos machen kannst. Weil ich habe immer versucht, bei den ersten Campus konzerte dingen mit so scheiß Kameras um Fotos zu machen. Und ich habe immer Bilder von Konzert, Konzerten gesehen. Boah, geil, richtig geile Fotos. immer Und selber, wenn man das aber nicht kann, macht ein dieses Licht natürlich völlig fertig, weil du natürlich, also das ist ganz schlimm. Übrigens auch, äh, muss man nochmal sagen, hier Simon hat richtig schöne Fotos gemacht für das letzte Courage-Konzert. Ja, yes, da wollte äh, ich auch nochmal
2: drauf zu sprechen, also wo ja. du es gerade gesagt hast. Ähm,
1: Wir haben es in der letzten Folge angekündigt, noch schnell. Wer äh, war da? <lacht> genau. Ja, äh, das waren auch richtig geile Fotos. Obwohl das natürlich nochmal draußen ist und, und so kein Licht und so. Aber das, da habe ich immer einen ganz großen Respekt vor, wenn man auf Konzerten gute Fotos macht. Weil ich es persönlich überhaupt nicht. Ja, dann,
2: also da braucht man auch im Nachhinein äh, auch gar nicht viele Fotos, sondern irgendwie so zwei, drei schöne ähm, Aufnahmen reichen ja im Prinzip, um da irgendwie mal so was Schönes festzuhalten, wenn man es denn kann. Ja, ähm, deswegen ja, Vielen Dank. Ja, äh, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, mein Vorschlag wäre, ja. ähm, um jetzt so, ich sag mal so, die die Mä schiene so zu verlassen und dann nochmal irgendwie so einen, so einen Cut zu machen und so zu, zurück zur Lokalität zu kommen ähm, oder zu lokalen kleinen Kleinigkeiten. Ähm, an dieser Stelle vielleicht eine kleine... Ähm, Musik ein äh, kleines Musik an. Das ist vielleicht eine gute Idee, weil
1: jetzt, haben wir, jetzt sind wir gerade bei Musik, Genau. Ne? jetzt machen wir die Musik und danach kommen wir wieder kommen wir wieder zu Countryside Club. Genau,
2: so das äh, wäre meine Idee. Da habe
3: ich tatsächlich eine Überleitung. Ich habe nämlich ein Musikstück mitgebracht von ähm, es ist, tut mir leid, es ist Metal Metalcore. Da müssen ähm, wir jetzt alle durch. Aber das, das durch. war ja auch gerade bis gerade Thema, deswegen ähm, alles gut. Ja. Von meinem guten Freund und auch Countryside Club äh, Mitglied, ich nenne es jetzt mal Mitglied. Lukas, auch aus Udem von seiner Band Empire Rising. Der Song ist sogar auch produziert, aufgenommen, alles in Udem. Lukas hat ein kleines Home Studio zu Hause. Ein lokales Produkt sozusagen. Genau, das, ja, das ist, also ist wirklich ja. hyperlokale ja. Metal-Musik. Und auch, also Lukas hat auch, sie hat sich das alles auch, ich sag mal, das was ich mit Fotos mache, macht Lukas mit Musik, alles selbst beigebracht. Ein dieser Krankenpfleger. Aber macht wirklich diese ganze Musikgeschichte, wo ich keine Ahnung von den Begriffen habe, auf einem sehr hohen Level inzwischen. Geil. Und ähm, macht das auch inzwischen, ähm, wir haben das so ein bisschen aus, ausgelagert, wir haben Countryside Club und da kommen wir gleich dazu, es gibt Ausgründungen von diesem ganzen Ding inzwischen in Richtung Musik und Fotografie. Ähm, Lukas hat den Musikteil bei sich ähm, und da haben die halt dieses Album produziert, ein ganzes Album, daraus ein Song, Memories heißt der, würde ich gerne einfach dann mal ähm, jetzt spielen. Geil. Ja, danke fürs Mitbringen und viel Spaß beim Video. Wir mir. wollen rein. Bis gleich.
2: Ja, das war ganz schön hart. Das also, <lacht> <Mich hat's>, ist <lacht> äh, lauter als üblich. Ja, lauter als üblich. Auf jeden Fall, ja, ja. äh, Mich hat es an die Missy-Lyrics ähm, von Code Mirror erinnert. Ja. Ähm, und äh, ich muss ein bisschen schmunzeln. Also ist überhaupt, ja, meine Mucke überhaupt nicht. Ähm, weil aber äh, nichts heißen soll. Nichts heißen
1: muss. Ja, muss, genau. Nee. Ähm, das stimmt. Wir sind ja auch für Diversität und deswegen äh, kommt das auch zum Zuge. Eben, deswegen ja. ähm, vielen Dank,
3: Simon, für, fürs äh, fürs Liedchen. Ja, gerne. Also wie gesagt, ne, das ist von, von Lukas Teil, Teil von unserer Gang. Äh, der produziert in Üdem ähm, unter dem Label, das nennt sich dann Countryside Studios, das haben wir halt, ähm, da kommt diese Ableger her. Also ist alles verbunden. Genau, wir schlachten diesen Namen ja. halt endgültig aus. Ja. Ja, also Countryside Studios ist Lukas mit, mit Musikproduktion und... und Viele Fachbegriffe aus der Musikwelt, die ich zwar für seine Webseite mal eingebaut habe, aber
2: selber nicht äh, verstehe. <lacht> ja,
3: nein, ach, ja. voll gut.
2: Ne? So, äh, packen wir einfach auch so in die äh, Beschreibung rein. ne? Ja, verlinken wir, ne? Die Oder? sich sowieso immer jeder anguckt von euch. Ja, ja. genau. Ja,
3: Fiel mir gerade noch genau Beschreibung. Ähm, Nochmal ganz, dass das, das, das ähm, Video für. Ähm, was ich vorhin erzählt habe, unser erstes mhm. Video, was ja gar nicht auf YouTube, sondern nur auf Facebook war. Ja, genau, gibt es das noch? Gibt's, äh, ja, ist ich habe das, das. Das gibt es noch, kann. das ist nicht auf YouTube, aber ich würde das dafür nochmal hochladen unter einem private Link. Das jo. heißt, den könnt ihr in die Beschreibung packen. Das ist dann nicht auf YouTube zu finden, aber in der Beschreibung von Podcast. Könnt das anklicken das wir. und gucken. Ja,
2: auf jeden Fall. Oder ist das zu, äh, zu politisch inkorrekt? Nein, nee, okay. ja,
3: nein. Nee, okay. noch, nicht. Noch, nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Noch nicht. Nein, wir sind ja alle verkleidet und. Ja. Ähm,
1: ist gut, wir machen. Gu wir machen
2: wir Bildet euch, schreibt in den ja. Kommentaren genau. vielleicht. Genau. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich habe hier noch irgendwo, ah hier, Kram, okay. Kram, Kram, mein, Zettel, mein äh, Spickzettel, ich bereite mich halt immer sehr professionell vor auf diese ähm, mittlerweile ähm, sehr gut produzierten äh, Podcast-Folgen. Ja, Philipp hat
1: vorhin schon gesagt, er schaltet immer sein Handy aus vor dem Podcast, damit nicht, äh, damit nicht einer der zahlreichen Anrufe, die Philipp äh, tagtäglich erhält, äh, den Podcast stört. Habe ich auch diese
2: Folge wieder gemacht. Gut, genau. Simon, wir sind hier ähm, irgendwo äh, am Randgebiet von Udem. Na, und jetzt ähm, über die Präposition habe ich vorhin irgendwie so ein bisschen äh, zu lang sinniert. Ich würde wie, bei was, sagen. was würdest du, wie würdest du das nennen? In Kirsel? In, in Kirsel, in ähm,
3: tatsächlich, Kirsel war damals ein eigener Ortsteil. Kiersel, ah. Ich weiß nicht, ob es Kirsel oder Üdema war, ehrlich gesagt. Aber Uedem, also auf jeden Fall, Üdema war damals der vierte Ortsteil von Uedem. Okay. Mit ganz früher sogar eigenem Bürgermeister als Uedemer Buch weißt du, und Keppeln auch eigentlich. Weißt du, zu welcher das, Zeit ungefähr das war? Vor einigen hundert Jahren, ja, okay. auf jeden Fall. Also ja. lange, lange vor den Kriegen, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, das und in Kirsel, ähm, auch du sagst vorhin, es gibt Perselstraße, die führt parallel und Kirsel. Ähm, es gibt auch eine Kirselstraße. Das ist die Weiterführung dieser Straße in Uedem. In in ja, ganz genau. Und die führt ah, quasi gut. über den Fahrradweg. so. Genau, über und, und als Geht
2: die, die, die Umgehung. Nee, das ist, ein, das ist noch ein bisschen weiter... Okay. Äh, und Richtung als
3: die Umgehungsstraße gebaut wurde, damals vor, vor meiner Zeit, vor unserer Zeit, da wurde dann diese Straße quasi getrennt in Kirsel und Kirselstraße. Ja, ah. Aber die Hausnummern gehen noch durch, also das heißt, äh, Ach, merkt,
1: das, man merkt, cool. dass man hier ein bisschen mit dem Hamburg und Verkehrsverein so ein bisschen verbunden ist. Ne? So, ja, äh, genau.
2: Ja. Voll gut. Also, das ja. ist so, 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 ein, so ein kleiner Schweif der Lokalgeschichte, den, den wusste ich überhaupt gar nicht.
1: Ja. Cool. Ja,
3: also, wir sind quasi der verlorene Ortsteil. Ja.
1: Und wir sind ja nicht nur im Kirsel, sondern auch auf dem Naturhof Kirsel und da, Simon, musst du mir ein bisschen was erzählen, weil ich kenne das jetzt vom Namen, ich habe es jetzt bei Instagram gesehen, ähm, über die Courage-Seite, also es taucht jetzt in meiner Timeline immer wieder auf mit, mit vielen richtig coolen Bildern. Als diese Schneewoche war, habe ich richtig geile Bilder hier gesehen. Was und ein geiles Video auch. Was ihr alles hier geil abzieht. Erzähl mal eben was dazu, bitte.
3: Ja gut, also das Video war jetzt tatsächlich mehr Countryside Club, wo Wie? wir ähm, einfach gedacht haben, ja komm, wir haben hier keine Berge, wir wollen trotzdem Snowboard fahren. Ja. Ähm, was haben wir? Wir haben einen Minibagger, also lass den Minibagger im Kreis drehen und Snowboard dranhängen. Fand ich mega gut. Und das das war's. coole Mucke dabei gemacht. Das Oder dabei gespielt. Ne, hat super Spaß gemacht. Das haben wir im Sommer schon mal mit Wasser gemacht, aber das, das Wintervideo hat mehr Aufmerksamkeit erregt so ein bisschen. War natürlich auch zwei Jahre jünger, bessere Kameras, bla bla. Ja. Ne? Aber ne, Naturkirsel ähm, ist letztendlich eigentlich hervorgegangen aus dem Ferienspaß Üdem. Ähm, den kennt ihr wahrscheinlich irgendwie auch in irgendeiner Form. Mhm. Haben meine Eltern ja lange geleitet. Wir sind jetzt seit fünf Jahren, findet das nicht mehr statt. Einfach weil das, es wurde zu viel. Und ähm, also, das hat man als. Das waren ja nur diese zwei, drei, vier Wochen in den Sommerferien. Aber das, für meine Eltern war das ein Jahr lang Vorbereitung. Mhm. Da ist sämtlicher Urlaub drauf gegangen und sämtliche Freizeit letzt, am Ende. Und irgendwann haben wir gesagt, das, das geht nicht mehr auf einem ehrenamtlichen Level. Also war das quasi zu der Zeit. Also das, war ja, das war ja an der Mühle mal. Genau, das war dann, an der Mühle. Und, die, und dann ist es hier hingewechselt. Genau, die letzten paar Jahre waren wir hier vor Ort bei mhm. uns, weil an der Mühle wurde nachts. Randaliert einfach. Mhm. Da wurden immer wieder Hütten kaputt gemacht, da wurde Material geklaut und so weiter. Und wir mussten an der Mühle die letzten zwei, drei Jahre Nachtwachen aufstellen, mhm. damit da nichts abhanden kommt, kaputt gemacht mhm. wird. Und das, das ist Wahnsinn. Das kannst du nicht machen mit ehrenamtlichen Betreuern. Nee, das ja. stimmt. Und ähm, deswegen haben wir dann, sind wir irgendwann dann die letzten Jahre hier zu uns gegangen, weil hier halt auch die Sachen sind da, da muss man nicht alles von A nach B hin und her jeden Tag rumfahren und so. Ähm, Toiletten, all solche Geschichten. Die große Scheune ist da mit, mit Platz, wenn es auch mal regnet und so weiter. Das war in der Mühle auch immer lässig. Da stand ja zuletzt immer ein Zelt und so. Das mhm. sind halt auch Kosten am Ende, die man sich an vielen Stellen sparen konnte mhm. dann. Ne? Und ähm, das äh, ja, ist dann aber trotz allem, irgendwann muss man mir sagen, ist, ne, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das haben wir gemacht ähm, und sind danach auch zum ersten Mal seit, ich glaube, 15 Jahren wieder mit der Familie länger als ein Wochenende in den Urlaub gefahren. Ja. Einfach weil also das letzte Mal im Urlaub, <lacht> das letzte Mal im Urlaub, bevor Ferienspaß, war, oder als Ferienspaß war, waren wir 1998 uh. mit der Familie. Länger ja, als ein Wochenende. Ja, und, ähm,
1: war für euch dann nicht so der Ferienspaß?
3: Fer ja, Ferienspaß war für uns auch das Highlight. Wir haben dafür okay. gerne immer ja. wieder, aber irgendwann, <lacht> weil Kinder werden älter und ja. so weiter. Und irgendwann möchtest du auch einfach mal wieder in Urlaub fahren. Ja. Ja. Ne? Mit der ganzen Familie, Freund, Freundinnen, Kindern und, und allem Mann. Und sind dann einfach mal ein oder zwei Wochen nach Österreich gefahren ja. und einfach mal Ferien gehabt, wie jeder normale Mensch in Deutschland. Ja. Und,
1: und, und seit das quasi nicht mehr stattfindet, hat sich der, hat sich der Hof hier dann verändert? Also ja,
3: die Sache ist natürlich, ich meine, zuletzt war natürlich der Ferienspaß auch schon hier auf dem Hof mhm. und ähm, ist natürlich auch davon geprägt worden am Ende. Und es ist klar, das Hüttenbauen war immer der Mittelpunkt, aber es wurden halt drumherum mehr und mehr Aktivitäten geschaffen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, Spaß gibt es nicht mehr, aber natürlich, meine Eltern haben es fast 30 Jahre gemacht. Das, das ist ein Riesenteil unseres Lebens. Mhm. Und ähm, ne, wir haben generell, ich sag mal, sag mal Pädagogenfamilie auch viel. Ähm, wir wollen es halt auch nicht ganz aufgeben mhm. irgendwie. Und da kam dann halt die Idee trotzdem, dass in einem kleinen Rahmen ähm, bei uns jetzt wieder nach ein, ein paar Jahren Pause, wo wir auch viel uns Gedanken dazu gemacht haben, hier auch viel umgebaut haben, auch für uns selber primär, aber natürlich auch, mit der ganzen Apfelsaftgeschichte vor allem.
1: Ähm Apropos Apfelsaft. Ah, Apfelsaft, ja. du sagst es ja. Ich muss auch noch einen Schluck trinken. Das ist das Getränk der Sendung, oder? Das, ist das Getränk der Sendung. Jetzt kommst du wieder, Simon.
3: <lacht> ja, genau, das Getränk. Ich habe ich hier. ein Getränk der Sendung mitgebracht. Ähm, ja, das ist einfach der Apfelsaft aus unserer Streuobstwiese. Oh, besser geht's gar nicht. Der aus dem, letzten, äh, aus dem letzten Herbst, hier frisch gepresst, oh, direkt klein. vor
2: Ort, eiskalt heute. Ja, richtig gut. Ja, das ist schon mein drittes Glas übrigens. Ähm, genau, finde ich richtig. Ähm, die sind aber, ähm, also das sind ähm, keine Sorten rein, ne? Nee, das ist... Das ist ähm, immer so, irgendwie so ein Misch, der irgendwie äh, gerade... Ja, das ist auch... Wird, weil die ich sag mal, dafür, im, im so ab ab
3: Anfang September ähm, meistens ungefähr, machen wir halt dann alle zwei Wochen, glaube ich, hier Apfelsaft, weil einfach auch, das sind 130 Obstbäume. Ähm, da fällt eine Menge an, der muss einfach verarbeitet werden und sonst faulen die und so weiter. Und ich sag mal, du hast dann halt auch die Chargen und die die sind halt am Anfang, die sind eher sauer, fruchtig und so weiter. Und nachher, die werden richtig süß. Und ähm, da kommt halt einfach alles rein, was ja gerade reif ist. Ja. So, ne? Also Sorten rein wäre Wahnsinn. Mega. Fände ich cool, aber ist, glaube ich, einfach nicht, nicht zu machen. Ja, die nee, muss
2: auch nicht sein. Mir äh, fällt nämlich gerade auch, also das sind jetzt diese, ähm, die gibt es halt auch, wir haben schon mal über Haken's Eierhütte gesprochen, äh, die gibt es auch äh, da zu kaufen: diese 5-Liter-Kanister. Und äh, ich habe die auch äh, immer bei mir und mein aktueller Apfelsaft, der ist nämlich gelber und der hier, der sieht schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so orange aus, ja,
1: ja auf jeden Fall von der Farbe hier deutlich, den deutlich den anders, den ja. ja,
2: und ähm, ja, schmeckt sehr lecker.
1: Ja, absolut. Wir hatten ja schon mal Apfelsaft, ne? Aber das ist jetzt nochmal ein anderer Apfelsaft. Und ist, ist der mit der Ich habe schon überlegt, ist das mit, mit derselben Presse? Leitet ja. die auch mal da bei, bei Lick, ne? Ja, ja. ja.
3: ne tatsächlich, die mobile Saftpresse sind ja. Alex und Papa. Die machen das ah, ja. zusammen. okay, okay. Ja. Also da schließt sich auch wieder ein Kreis. Ja. Ähm, Alex macht das natürlich primär. Alex Haken und äh, ja. Papa sitzt dann... Also tatsächlich, die haben die vor zwei Jahren, glaube ich, gekauft. Äh, Papa macht eher so den... Ähm, vor allem die Reparaturgeschichten, weil die haben, die haben super viele Sachen, waren... Die wurde halt auch jedes Wochenende sind die damit unterwegs gewesen. Da gingen einfach Sachen kaputt und ja. andauernd bis irgendwas am Machen, am Basteln, am Tun. Ja. Und natürlich immer in den ungünstigsten Momenten. Ne? Also da haben wir auch schon am Anfang einige, eine Schlaflos einige schlaflose Nächte gehabt, wo auch dann nachts nochmal die Saftpresse repariert werden musste, weil am nächsten Tag wieder, weiß ich, 400, äh, 4000 Liter Saft gepresst werden sollen. Die steht dann aber auch nicht still zur Saison, ne? Nee, oder? also die sind wirklich jedes Wochenende, also inzwischen auch durch die Woche, dann noch mit weiteren Hilfskräften unterwegs. Und auch... Ich meine, die hat nicht um, um, umsonst Räder. Ne? Mhm. Auch äh, weiter weg inzwischen viel natürlich an diesen Naturschutzzentren, wo dann wiederum auch lokale Leute, jeder mit seinem Obst hinkommen kann, dass ja. die dann, die organisieren dann solche Treffen. Und ähm, genau damit, anfangs haben wir selber, am, am Anfang haben wir mit der Handpresse gearbeitet, mhm. aber das ist bei der Menge an Bäumen halt unmöglich. Ja. Dann, dann haben, haben wir selber eine Presse gebaut, ne, eine, mit einem Hydraulikzylinder und so weiter. Das war schon ziemlich cool. Ähm, aber natürlich die, die mobile Saftpresse, die halt auch den ganzen Abkochprozess und so weiter hinterher ziemlich automatisch macht, ist ah, ja. natürlich nochmal mal Next Level. Ja. Ja. Genau, und darüber ist halt auch letztendlich dieser, ähm, dieser Teil so dazugekommen, dass dann auch schon mal ähm, bei dem Saftpresse und so im Herbst kamen dann auch Schulklassen zu Besuch mhm. hierhin, die haben dann aber mehr mit der Handpresse gemacht, aber die haben dann gelernt letztendlich so wie so ein Wandertag, wie funktioniert, wie, wie entsteht Apfelsaft letztendlich mhm. einfach. ne? haben auch dann über die Streubswiese was gelernt als, als Biotop letztendlich mhm. und darüber kam dann irgendwie so die Idee eigentlich könnte man das jetzt ja doch auch wieder, nicht wie ein Ferienspaß aber als, als pädagogisches Konzept, ein
2: also Erlebnisangebot genau, so ein Erlebnis
3: mäßig ja. auch durchaus mit einem, mit einem Charakter in Richtung nachhaltige Entwicklung, natürlich ne, ich sag, wir, wir sind Naturhof Kirse und es ist natürlich die Natur, die Umwelt liegt uns sehr auf dem Herzen mhm. Und ähm, dass man dahingehend halt dann auch, ich sag mal, einen außerschulischen Lernort aufbaut, wo ja Kinder, ich sag mal ganz blöd Stadtkinder auch dann mal hinkommen können und Kindheitserfahrungen sammeln können, letztendlich Dinge lernen können, die wir, die hier aufgewachsen sind, halt für selbstverständlich erachten. Mhm. Aber das halt nicht jeder hat und kann. Und auch wenn es einfach nur, nur Tiere streicheln ist zum Beispiel, was ja auch ganz... also Ne? Dass das, jedes Kind sollte eigentlich nicht nur einen Hund oder eine Katze als Haustier kennen, sondern auch eine Kuh mal ja, zum Beispiel streicheln. Ja, das Kuh ist nicht nur, super cool äh,
2: aus der Plastikverpackung. Genau. Und, ja. ich muss ganz kurz einwerfen. Ja. Ich hatte
1: vor ein paar Tagen ähm, bei, der, bei der Arbeit ein Kind. Äh, ich, das Kind immer, ähm, dass ich ähm, erstmal so ein Bild von so einem Igel, ne, was ich da hab. Und dann sage ich mal, Igel ist mein Lieblingstier. Das, was auch stimmt. Ne? Igel ist mein das auch immer. Den
2: muss man immer umdrehen und von unten aus. nee, das sage ich denen nicht. Das kind. verstehen die. nicht
1: ja, dann hat mir eigentlich gesagt, ja, kenne ich einen Igel. Und dann habe gesagt, hast du schon mal einen gesehen? Und er hat gesagt, ja, also bei YouTube. Und da haben wir gedacht, das ist schon bitter. Das ja, genau das. Das ist echt traurig. Also, weil... Ja, also, wenn du nicht gerade wirklich so auf dem Land wohnst oder also, also richtige Stadtkinder, gut, vielleicht läuft da mal ein Igel über die Straße, aber wahrscheinlich auch nicht lang. Und, ja, meistens
2: äh, ist er dann überfahren. Ja, genau. Ja. Also, mittlerweile siedeln sich ja immer mehr Tiere so in Großstädten an und so, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht der Regelfall und äh, das ist natürlich auch gar nicht so äh, krass wie auf dem Land jetzt mhm. tatsächlich. Wobei ich meinen ersten ähm, Fuchs, glaube ich, in Berlin gesehen habe, tatsächlich. Echt? Ja, ich glaube wohl. Ja gut, da gehen die ab im Moment. Ja. Ne? Ähm, aber genau, um immer äh, darauf zurückzukommen. Also, ähm, also allein äh, aus, aus diesem Grund wahrscheinlich äh, eine recht äh, wichtige Institution. So. Ja, wir sind halt jetzt immer noch im Aufbau.
3: Wir haben jetzt dieses Jahr, das war schlecht geteilt mit Corona, muss man einfach sagen, ähm, ne? aber <lacht> wir wollten eigentlich schon auch vor den Sommerferien verschiedene Kursangebote ähm, machen, dass halt dann Kinder ähm, einmal im Monat oder einmal die Woche zum Beispiel für einen begrenzten Zeitraum dann hier kommen und einfach so ein bisschen, ja, so dieses, dieses Bauernhof-Naturerlebnis selber erleben können in ihrer Freizeit, mhm. ähm, um letztendlich auch einfach wieder ein bisschen zurück zur Natur einfach zu kommen und, und zu merken, ja, das ist ne, die, diese Welt, in der wir leben, hat, hat Seiten, die sind... Sehr, sehr schützenswert am Ende auch, aber auch sehr wundervoll, ähm, wenn man denn mal genauer hinschaut und sich die Zeit nimmt, auch mal rauszugehen und sich auf die Wiese zu legen und einfach nur mal, nur mal guckt, was da so passiert und kommt. Mhm. Ne? Und, und halt auch natürlich dann, ähm, wir haben jetzt dieses Jahr eine Menge Gemüse wieder selber angebaut, was wir sonst nicht so sehr gemacht haben. Wir haben ein Gewächshaus neu aufgebaut, dass man dann auch zum Beispiel... Ähm, in diesem Rahmen, wir haben jetzt einen Ferienkurs geplant, da wird mittags natürlich, wird dann selber gekocht. Und wenn alles klappt und genug da ist, nur mit Produkten aus dem eigenen Garten. Also ich hoffe, ja. es wird mehr als Zucchini und, und Tomaten geben. <lacht> ähm, Kannst du auch mal was du ausmacht. Wir haben Kartoffeln haben wir angepflanzt, mal gucken, ob die was werden. Das ist für uns halt auch so ein bisschen Experiment ja. natürlich. Ne? Ähm, aber da halt auch lernen, dass halt regionale, zum Beispiel die Kartoffeln, wir haben irgendwie drei, vier verschiedene Sorten. Da sind rote und blaue Kartoffeln bei. Das ist halt super spannend. Nicht nur für Kinder, das finde ich super cool. Ja. Blaue Kartoffeln ja, sind halt super cool. Ja. Und die Kinder finden das halt richtig klasse. Ja. Und ähm, dass man da halt zusammen kocht und vor allem dann auch am Ende natürlich so ein bisschen den pädagogischen Aspekt lernt, ähm, es, es wird kein Fleisch geben, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir werden, es wird, das Einzige Tierische, was es geben wird, sind letztendlich Eier von den eigenen Hühnern, die hier laufen. Mhm. Ähm, das ist auch das, wo ich jetzt inzwischen als... Ich, ich arbeite noch an meinem Veganertum, aber... <lacht> Die, die eigenen Hühner, die eigenen Eier, das sind nicht viele, das sind ein, zwei oder so, also das sind wirklich nicht viele Eier, aber die esse ich trotzdem, wo ich auch sagen, die esse ich mit einem guten Gewissen, die werde ich immer essen und den Rest versuche ich jetzt mehr und mehr vegan, aber die Hühnereier von den eigenen, das sind so glückliche Hühner. Ja. Das, äh, ich bin
1: gerade an denen vorbeigelaufen und äh, der Hahn, der hat mir so ein bisschen, der hat nichts gemacht, der war super lieb, aber der hat mir ein bisschen Respekt eigentlich. Der
2: sieht schon hart aus, muss ich sagen. Ja, das ist auch der, der keine Eier legt, übrigens, was ich nicht weißt. Doch, das wusste ich tatsächlich. Ja, okay. Ja. Ja, ich,
3: ja. ja, die, die Hähne haben, haben ein großes Selbstbewusstsein. Die, wir haben irgendwo so einen Mini-Hahn. Mini das okay. ist die kleinste Hühnerrasse der Welt tatsächlich. Aber der ist also der hat das größte Ego von allen Tieren hier.
1: Das, das ist wie bei Hunden. Da sind die Kleinen auch immer die
2: aggressivsten. Ja, genau. Obwohl du magst Hunde auch nicht so gerne, Philipp. Nee, ja, schmecken nicht so Du hast doch mal getreten. Also. <lacht> Simon hat heute übrigens auch eine Kleinigkeit äh, zu essen mitgebracht. Ähm, ähm, haben wir schon gegessen. Genau, ne? haben wir fast auf, ein Stückchen ja. ist noch da. Genau,
3: das, das Anstandstückchen ist noch da. Ja, das werde ja. ich gleich essen. <lacht> ja, wir teilen das, das nochmal durch drei.
2: Genau, so ein bisschen Jesus Christus mäßig nachher äh, Brot mit äh, verschiedenen veganen Dips. Ähm, ich war sehr ähm, positiv überrascht. Ich wusste nicht, dass es ähm, mittlerweile auch äh, handelsüblich zu kaufen gibt. Ein veganer Tzatziki. Ähm, Du musst jetzt keine Werbung dafür machen oder wo du das her hast. ich finde es ganz cool. Ich mache den immer sehr gerne selber. Was nimmst du da als Basis? Kommt drauf an. Joghurt oder so. Also vegan Joghurt oder veganen Quark.
1: Vegan Quark. Ja,
2: dann halt zubereiten wie du halt einen normalen Joghurt. Dünne Gürchen Ja, Dünne Jürgen reinraspeln. Knoblauch, Zucker. Und Öl. Gut mit dem börner
1: übrigens, ne? Habe ich dir doch letztens gezeigt. <lacht> ja, das hast du, mir, ja. hast du mir tatsächlich gezeigt. Ja, habe ich jetzt Werbung gemacht? Macht nichts. Burner-Hobel Burner sind mega geil. Ja, ist
2: ein vorlesen. Markenname. Ja, ich glaube, ja, ist... die Marke heißt Burner. Ja, voll der Burner. Mega. Hast du mir, du hast mir von erzählt, glaube ich. Nee,
1: die, ich habe das gesagt, wir haben doch mal vor ein paar Folgen, haben wir doch mal Döner gemacht. Und da haben wir doch, äh, oder hatte ich das schon alles fertig? Das nee, da habe ich auch mit dem Burnerhobel die, die Gurken gemacht. Nee, da habe ich den äh, Rotkohl -Cool mitgemacht.
2: Ja, aber ich glaube, der war schon fertig, Arndt aber ich habe den trotzdem ja aber ich habe ja, hab das nicht gesehen wie du denn damit ich ich bist, du mal, hast. Ich zeig dir mal den berner Hogel ja genau beim nächsten Mal äh, bringt Adel mit dann können wir hier live hobeln hören
1: die ganze Folge nur wird nur gehobelt ja genau aber mit
2: dem berner Hogel genau. <lacht> richtig wir können zum Vergleich nochmal einen anderen Hogel irgendwie mitbringen ja. der dann irgendwie dann einfach voll abstinkt und jetzt,
1: jetzt schließe ich den Kreis und zwar habe ich Simon gerade schon gesagt, ich war schon mal hier, ohne zu wissen, was das hier eigentlich so genau ist. Und zwar habe ich hier mal vor zwei Jahren äh, auch über den Lick-Verein ähm, Sauerkraut gemacht und da hatte auch jemand so einen, so einen nennt man das Kohlhobel? Nee, da hatte, ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat auch so einen, so einen Hobel mit, um muss den Kohl ja irgendwie hobeln, ne? Ja,
2: genau. Ja. Also wenn du nicht schneiden willst, musst du hobeln. Und so,
1: und so schließt sich der Kreis. Ich war schon mal auf dem naturhof und wusste es gar nicht. Und hast gehobelt. Und hab gehobelt. Or ja. Und hab gehobelt. Ja. Ja.
2: Geil. Ja. Ähm.
3: Ja, äh, zum Essen muss ich allerdings anmerken, das war jetzt, eigentlich machen wir das tatsächlich auch selber vegan, tatsächlich. Das, das war die Lohn. eigentlich wollte ich nämlich ähm, gefüllte Zucchini äh, den Jungs servieren, ähm, und die eigenen Zucchini sahen auch sehr vielversprechend aus Anfang der Woche, ähm, ja, aber doch nicht. Vielleicht hat die Sonne gefehlt. Ne? Ja, also die sind doch noch nicht so, also eine, eine kleine Wäre hätten wir uns teilen können, aber also zum Füllen war das da noch nicht so viel. Die
1: Geste zählt, Simon, und das, das war auch, auch so total lecker, und man muss auch nicht jedes Mal so ein Mega-Deluxe haben. Wir haben schon Mega-Deluxe-Apfelsaft, und äh, ja, wir haben einen Song gehört, wir haben äh, ein Getränk der Sendung gehabt, wir haben was gegessen, aber ich sehe gerade, du hast dann noch ein Getränk der Sendung.
3: Genau, wir haben noch den, ähm, den Deluxe, <lacht> den Absacker der Sendung. Ja, da muss ich gleich ähm, ein Foto von machen.
1: Erzähl, er, erzähl mal was dazu.
3: Genau, das ist der ähm, Obstwiesenbrand. Wir haben schon vor einigen Jahren ähm, haben wir mal ähm, ein bisschen von unserem, ich weiß Most, glaube ich, ist es dann, ähm, brennen lassen zu einem kleinen ähm, ja, Schnaps. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der Riesen-Schnapstrinker, muss ich sagen. Ich tatsächlich ja auch nicht, aber du, ne? Der ja, der Bier. Ja, der hört fängig. sich
2: jetzt so an. Also ich trinke Ab und zu gerne mal einen gut gemachten Schnaps. Ja, ja das ist auf jeden Fall ein Obstbrand. Das gehört
1: sich ja. Ja.
2: Ne? <lacht> okay. Ein Obstbrand, auch von der eigenen
3: Obstwiese. Ähm, also ich habe ihn schon lange nicht mehr getrunken. Ehrlich gesagt, war ich beim letzten Mal nicht so super angetan mhm. davon. Weil, äh,
1: wie, wie, ähm, wo lässt man das machen? Wo lasst ihr das? Habt ihr
3: das brennen lassen? Das was war tatsächlich offiziell auch legal. Ähm, ich meine, dass das ein, ein Dings gar nicht so entwetzt war. Okay.
2: Ich bin da selber auch noch nicht bei gewesen. Das kann ähm, natürlich sein, also vielleicht hat, also du kannst natürlich irgendwie privat auch Lizenzen wahrscheinlich irgendwie haben für zum Rennen, ne? Ja eben, das, das ist also
3: ich habe also ich, ich kann es leider nicht, nicht mehr im Detail sagen, das ist ich, das, das ist auch schon ein guter Jahrgang. Ich Aber denke, der ist drei oder vier Jahre alt schon. findet find
1: man bestimmt raus Ja. die Lizenz zum brennen.
2: Ich muss sagen, ich war letztes Jahr ähm, äh, letztes Jahr war hier auch ja äh, Apfelsaft äh, Apfelpress Apfelsaftpressaktion. so. Ähm, da war ich auch hier und da habe ich mir tatsächlich auch so eine äh, große Flasche davon mitgenommen und ähm, ich glaube eine 05er und äh, habe die tatsächlich immer noch zu Hause ähm, und ab und zu, wenn man ähm, Gute, Freunde. gute Freundin und Freundin, Wenn ich ja mal traurig bin. bin. Ja. Ähm, dann biete ich den an und finde eigentlich, äh, finde ganz lecker tatsächlich. Also das ist ähm, schon ganz, also das ist jetzt keine Plörre. Nee, hast du den noch nie angeboten? Nee, ich biete ihn dir jetzt an. Ja, das ist
1: nett. <lacht> okay, ja, sollen wir immer mal, du, du trinkst nichts? Ja, ich nimm mal. Ich, äh, nehm Möchtest du den ganz trinken oder nee, sollen nee, wir den aus dem Glas nee, trinken? Nee, <lacht> nee, so ein Stückchen. Philipp muss ja gleich noch äh, geradeaus die äh, Kirsel äh, fahren. Genau.
3: Eigentlich gerade, obwohl, ja, guck mal so.
2: Ja, ja. Okay. Ähm,
3: also ich sag mal, er riecht sehr gut, ähm, ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden, aber er, er riecht besser, als er schmeckt.
1: Er riecht auf jeden Fall gut, aber ich habe auch, wir haben doch in der ersten Folge noch diesen Gin äh, getrunken, ne, aus Emmerich, ja, ja. da muss ich auch sagen, ich bin nicht so der
2: pure Schnaps-Fan, also ich finde ihn schon, ehrlich gesagt, dann auch besser mit ein bisschen was drin. Ja, wobei ich denke halt, wenn du einen guten Schnaps hast, ja. dann kannst du den echt auf Zimmertemperatur und pur trinken, weil wenn du wenn es du halt nicht kannst, ist es halt wahrscheinlich nicht so wert. Komm, wir trinken ja, ja.
1: Ja, ist lecker, aber ich bin auch echt nicht so der Schnapschnecker, muss ich sagen. Nein. Also, ich finde, finde schon okay.
3: Also, der hat für meinen Geschmack halt ein bisschen zu viel Alkohol. Wie viel hat er? 40? 40. Also, ich sag mal, damit könnte man einen guten Cocktail machen. Aber uns ist noch nicht eingefallen, welcher.
2: Vielleicht halt mit irgendwie Apfel oder Birne. Ja. Aber ist die Frage, ob man, müsste man vielleicht selber mal äh, kreativ werden. So ein Countryside Club Cocktail.
1: Ja, das ist was für
3: Janik eigentlich. Der puncht gerne Alkohol in alle möglichen Sachen. Ihr habt doch auch
2: mal Gin
1: gemacht, oder? Ja. Erzähl doch mal kurz
3: da was zu. So, ähm, ganz, so ganz kurz. Welchen Tipp gibst du
1: Leuten, die mal einen Gin machen wollen selber?
3: Ähm, ja, welchen Tipp gebe ich Leuten? Ähm, mach das nicht mit rote Beete. Okay, was passiert dann? Das schmeckt nach Erde. <lacht> okay. Also, vielleicht war ich euch nur schlecht gewaschen, ich weiß es nicht. Den, oh, da haben wir auch noch irgendwo eine Flasche von. Also, wir haben. Wir habt Hab ihr selber gebrannt? Nee, wir haben äh, Compound Gin heißt das. Wenn du. Ähm, das ist letztendlich, du nimmst halt primär Wacholderbeeren und mhm. Zutaten deiner Wahl und lässt die in, in einem ähm, ja, Wodka oder Korn eigentlich einfach nur relativ, also ein paar Wochen ziehen. Ja. Und ah. ähm, das kommt sehr nah an Gin ran, mhm. ähm, wenn man jetzt kein super... Das ist Vielleicht so ein bisschen der Gin der kleinen Leute. Genau, das ist ja. der Gin der kleinen Leute ja. letztendlich. Ja. Ähm, auch natürlich viel, viel günstiger. Ne? Und <lacht> also dafür als... Für Leute, die halt gelegentlich mal einen Gin trinken, ähm, echt lecker. Wir haben es halt verschiedene Rezepturen ausprobiert, einfach auch wie immer improvisiert primär eigentlich. Ähm, und ähm, da halt, die, die eine war so ein bisschen mehr, mehr rotlastig. Yannick wollte was was Rotes haben ja. vor allem, er hat rote Beete und, und ein paar Waldfrüchte und so weiter. Ähm, da sind haben wir nachher festgestellt ein bisschen zu viel rote Beete drin gelandet, das hat, war ein bisschen zu viel. Das ist aber ein gesunder Gin. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich, hatte, ich hatte mehr so, so die grünen Kräutergeschichte, ein bisschen Chili, ein bisschen scharf auch. Ähm, hätte ich nicht gedacht, hat am Ende aber besser geschmeckt. Okay. Ähm, war aber schon, schon Richtung Kräuterlikör so ein bisschen.
2: Mhm. Ähm,
1: ist das nicht auch so, Likör macht man doch im Prinzip auch so, oder? Indem man es einfach so stehen lässt? Ja, und so. genau. Ja. Ja, genau.
2: Ja, einfach genau. so, also da legst du halt... Sachen deiner Wahl in ja. Kräuter, äh, in den in, in, äh, ein. Genau, und dafür wäre wär
3: der halt eigentlich, wollen wir irgendwann nochmal ausprobieren, halt für einen, für einen guten Likör, dass man ja. den als Basis benutzt. Ja, ja also das was, was natürlich
2: okay. ähm, äh, bestimmt ganz gut ist, ich habe mal vor einiger Zeit ähm, Apfelkorn selber gemacht. Und Apfelkorn ist ja eigentlich so richtig so ein richtiges schmiersof jugend äh, oder? Für, für Apfelkorn? Apfelkorn, ja. So, also so also
1: geht so ein bisschen in die Richtung äh, saurer. Und so ja, irgendwie. genau. Ja, so -Kram. Halt Aber
2: wenn du ihn selber machst, tatsächlich, äh, mit einem guten Rezept, ähm, hat der Geschmack nicht schon mal drauf, tatsächlich. So Sorten rein am besten. Und darf äh, den als Basis nehmen, ist bestimmt auch nicht schlecht.
3: Ja, also das ist tatsächlich, muss ich auch sagen, nachdem man den selbst äh, brennen lassen hat, das ist halt auch super teuer. Ne? Also, das, das kostet eine Menge Geld und du hast halt am Ende aus, weiß ich, 200 Litern von, von diesem ähm, Most oder was es mhm. ist, hast du am Ende halt irgendwie 15 Liter oder so kommen dabei rum. Und das, das kostet halt auch eine Menge Geld. Und ja. ich sag mal, zu den Preisen wirst du das... Es, es ist zu teuer dafür, dass es halt dann nicht so umwerfen schmeckt. Solange ja. es
1: noch Jahrkorn gibt, wirst du das nicht ja, ja, eben. Und
3: da kannst du dir tatsächlich auch besser dann den, den, ja. den billigen Korn kaufen ja. Ja. und dir selber... Äh, ein, ein ja. Likör deiner Wahl ansetzen ja. mit ein bisschen Geduld. Aber also.
1: so ist es lokal und äh, ich finde es richtig geil. Ja, coole Aktion auf
2: jeden Fall, also, äh, dass ihr das mal gemacht habt.
1: Philipp, mir fällt gerade ein, ne? Mhm. Die Zeit schreitet voran. Voll. Wir sitzen hier schon und trinken Schnaps und haben aber <lacht> noch was vergessen, denn wir haben auch eine Buchvorstellung heute. Ja, korrekt. Und ich finde, äh, die könnten wir mal jetzt mal droppen, weil ähm, wir haben schon richtig lange erzählt, Guck mal eben auf den Tacho, oh, wir sind schon ganz schön weit. Ja. du hast ja auch erzählt, oder erzähl mal eben, wer, wer macht die Buchvorstellung heute?
2: Also der gute Toff hat uns letztens ähm, eine Sprachnachricht zukommen lassen, äh, indem er das Buch selber vorstellt. Und ähm, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. So äh, den ersten Teil macht er so einen kurze, kurzen Abriss für, für die Story und dann im zweiten Teil kurz äh, erzählt er, warum ihn die Story so fasziniert. Ich finde,
1: das können man machen, weil die letzten drei Folgen, glaube ich, hatten wir gar keine Buchvorstellung. Und ja. ich, ich, ich sehe schon vom geistigen Auge die Leute vor der Bücherkiste stehen mhm. und sagen, wir wollen jetzt endlich diese neue Buchvorstellung.
2: Ja, ich glaube es auch.
1: Haben wir eigentlich jemals geguckt, ob, diese Bücher wirklich, ob sich die wirklich jemand mitnimmt? Hast du das mal geguckt?
2: Ja, also die ersten paar, die waren auf jeden Fall äh, immer recht zügig weg. Da, da war der Hype noch groß. Ja, das, was ich reingestellt habe, ähm, wurde äh, so oft rausgeholt und immer wieder reingestellt, dass es eigentlich immer wieder da war. war. immer also, da, wenn du Ja, es ja, ah, war immer, ja, okay, genau. Okay. Das aber das liest man doch auch schnell durch, ne? Ja, ich weiß auch. Da. Ja. Aber, ich, aber ich, beim letzten Mal ähm, habe ich ähm, es nicht gesehen. War das, mal...
1: war das das über, über, über
2: Punkrock oder so? Äh, genau.
1: Ja, ich habe letztens so einen E-Bike-Fahrer gesehen, so einen alten Opa, der hat sich das komplett durchgelesen und sofort wieder reingestellt. Ja, ja.
2: und das war äh, beim letzten äh, Durchsortieren in der Kiste weg tatsächlich, jetzt fällt es ein. Ach. Ja, hat jemand länger drüber gebraucht als ein paar Tage. Ich
1: glaube, Inge hat das rausgenommen, <lacht> damit du dich nicht schlecht fühlst. <lacht>
2: Danke, Mama. Und wieder, bei dir ins
1: Regal gestellt. <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch jetzt mal äh, das hören vom Top, oder? Sehr gerne. Ja,
2: bring it. Ja, viel Spaß.
4: <lacht> Hallo, lieber Grünkohl- und Gitarren-Podcast. Viele Grüße aus Berlin nach Uedem. Ihr seid ja an mich herangetreten und habt gefragt, ob auch ich mal für die Buchvorstellungsrubrik einen kleinen Beitrag beisteuern kann, dass will ich jetzt hiermit nachholen, nachdem ich das ja eigentlich schon vor längerer Zeit mal versprochen hatte. Aber irgendwie wurde es dann verbummelt. Dafür dann also jetzt. Ausgesucht habe ich mir einen Klassiker der Abenteuerliteratur, nämlich die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Ja, und warum habe ich die Schatzinsel ausgesucht? Die Schatzinsel ist natürlich eigentlich, ja... Klassische Kinder- und Jugendliteratur, ein Abenteuerroman, der aber ganz bestimmt auch allen anderen Lesern jeden Alters ziemlich viel Spaß machen wird. Das Buch ist natürlich so geschrieben, dass man Seite um Seite verschlingen kann. Die Lektüre an sich ist nicht anstrengend, sie fesselt viel mehr und ja, ist einfach ja, ein tolles Buch. Mit, äh, ja, vielleicht auch leichtem moralischem Anspruch. Mit Glück wendet sich dann doch alles zum Guten für die moralisch Integren in der Geschichte. Die Piraten werden natürlich sehr stereotyp dargestellt. Die Piraten sind eigentlich mit Ausnahme von Long John Silver, alle dumm, verschlagen, feige, ständig betrunken, haben Holzbeine und erfüllen auch sonst, glaube ich, jedes Klischee, das man von der Zunft der Kaperfahrer noch so haben kann. Und weil der liebe Philipp das Buch bei sich zu Hause im Bücherregal stehen hat und gewillt ist, das auch in die Bücherkiste abzugeben, habe ich mich dann letztlich dafür entschieden, in der erbetenen Buchvorstellung eben jenes Werk auszuwählen. Viel Spaß auf jeden Fall dem Glücklichen, der als Erster an der Bücherkiste ist, um dieses schöne Buch Dort dann mitzunehmen und zu lesen und auch dann hoffentlich wieder zurückzustellen. Und ähm, ja, euch, Arndt und Philipp, viel Spaß noch und viel Erfolg weiter beim Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich dann auch, nachdem ich ja schon öfter mal Erwähnung gefunden habe, äh, dort auch mal einen kleinen Beitrag einsenden durfte. Also, liebe Leute, äh, viel Spaß noch mit Grünkohl und Gitarren und ja, bis bald dann.
2: Tschüss. So, da, das war das war stark. Tor. Vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt erstmal so dieses Ding äh, in zwei Teile geteilt. Diese Buchempfehlung. Das, was ihr gerade gehört habt, war so kurz. Äh, ja. So, Toffs Motivation
1: genau. äh, und ein bisschen Erklärungen dazu, warum er das ausgewählt hat. Aber äh, der gute Toff hat es sich nicht nehmen lassen, auch nochmal eine Zusammenfassung von dem Buch zu machen, die sich wirklich lohnt, sich die anzuhören. Allerdings. Das das
2: größere Teil der, die, ja. dieser Vorstellung.
1: Und wir haben uns gedacht, für die, die das Buch noch lesen wollen, ähm, ihr müsst jetzt abschalten. Für euch ist der Podcast an dieser Stelle vorbei. Es wird gespoilert. Es wird gespoilert. Und. Ähm, Genau, für die, die es noch lesen wollen, sagen wir einfach äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und für alle die, die sich denken, ja, ich kann noch ein bisschen was über den Inhalt erfahren, ähm, ja, das schließen wir jetzt einfach
2: ab, damit, das Toff nochmal erzählt, äh, was in dem Buch so passiert, oder? Genau, vielen Dank an dieser Stelle an Toff, vielen Dank an Simon fürs Mitmachen und hier sein und Erzählen. Ähm, war cool, war sehr kurzweilig. Mal gucken, ähm, was in der nächsten Folge passiert. Ja. Und äh, an dieser mhm. Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Sagen wir schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank und tschüss. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.
4: tschüss. Das Buch spielt ja im späten 19. Jahrhundert, wie man ja sagt, zu einer Zeit, als die Vorstellung von Piraten noch eine romantische war, zu der es noch vergrabene Schätze und einsame Inseln gab. Und die Geschichte geht folgendermaßen los, nämlich so, dass der junge Jim Hawkins durch äh, besondere Umstände im Gasthaus, in dem er mit seiner Mutter, die die Wirtin ist, lebt, in den Besitz einer Piratenschatzkarte gelangt. Und auf dieser Karte ist der Weg verzeichnet zu einem Goldschatz und zwar der des Seeräuberkapitäns Flint. Jim legt diese Karte dann später den ich nenne es mal Honoration seiner Heimatstadt Bristol vor, die sich daraufhin entschließen, gemeinsam nach diesem Schatz zu suchen. Es wird ein Schiff gekauft, es wird eine Crew angeheuert und unter diese Crew schmuggeln sich auch einige Piraten aus der ehemaligen Mannschaft eben jenes schon erwähnten Piratenkapitäns Flint, unter anderem auch der berühmte Long John Silver. Als man dann irgendwann nach langer Fahrt auf der Schatzinsel angelangt ist, ähm, spaltet sich die Besatzung in die Partei der Piraten und die Partei der ja, Schiffseigentümer und äh, naja, es wird gemeutert. Ähm, die Parteien, also ich nenne sie mal die, die Guten, um den jungen Jim Hawkins, verschanzen sich in einem Blockhaus auf der Insel, um sich gegen die Meuterer, die Piraten, zu verteidigen. Und ja, es kommt zum Kampf. Jim gerät durch Widrigkeiten teilweise in die Hand der Piraten, kann wieder fliehen zur anderen Partei und äh, trifft dann irgendwann auch auf einen ähm, eh ausgesetzten Seeräuber, der schon seit Jahren auf dieser Insel lebt, Gann. Ja, er nutzt quasi dessen Hilfe, um die... Piraten zu schlagen, den Schatz zu bergen, auf das Schiff zu verladen und dann wieder Richtung England in See zu stechen. Viele der ursprünglichen Crew auf beiden Seiten sind natürlich mittlerweile in den Kämpfen ums Leben gekommen. Aber Long John Silver zum Beispiel darf mit dem Schiff wieder zurück nach England fahren. Er schafft es allerdings, sich bei einem Zwischenstopp, ich glaube, irgend, in irgendeinem südamerikanischen Hafen, sich mit einem Teil des Schatzes abzusetzen. Die übrig gebliebene Mannschaft fährt zurück nach England und der Schatz wird nach Piratenart unter den Findern zu gleichen Teilen aufgeteilt. Ende der Geschichte.